0: Zurück zur Normalität, sobald die Corona-Krise überstanden ist. Das wünschen sich viele. Aber was heißt eigentlich Normalität? Und wollen wir die wirklich so wie früher zurückhaben? Kunst- und Kulturschaffende haben sich vor gut einem Jahr darüber Gedanken gemacht, wie es nach der Pandemie weitergehen kann und ihre Visionen als Hörspiel, als Sketch oder Collage vertont. Sie lebten damals in Deutschland, China, Südafrika, der Türkei und in Tschechien. Eine Gemeinsamkeit haben die sehr unterschiedlichen Entwürfe aber. Den Wunsch nach mehr Miteinander, nach mehr gegenseitigem Austausch und Verständnis. Was davon ist Realität geworden und was liegt noch immer in weiter Ferne? Mein Name ist Anna Seibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den künstlerischen Visionen für eine Zeit danach, die mit Unterstützung des Goethe-Instituts entstanden sind.
1: Ich war eine Woche vor dem Ausbruch des Covid-19-Virus noch in Xi'an, also in der alten Kaiserhauptstadt von China und konnte mich gar nicht satt sehen an diesen herrlichen alten Pagoden und dem morgendlichen Tanzen und Qigong und Tai Chi und den Brettspielen auf öffentlichen Plätzen. Ich habe mich durch engste Flohmärkte gedrängelt und das beste Streetfood aller Zeiten gegessen. Und wenn ich daran zurückdenke, dann ist es jetzt, als würde das zu einer völlig anderen Zeitrechnung gehören. Mein Name ist Ulrike Hage und ich bin Pianistin, Komponistin und Hörspielmacherin und schreibe auch Filmmusik und war im letzten Jahr auf einer Tournee in China. Ich habe den Sänger und Musiker Xiaohe im November 2019 im Rahmen einer Tournee in China kennengelernt. Und mir hat die Musik von ihm sofort gefallen und ihm hat meine Musik auch sofort gefallen.
2: Hallo zusammen. Ich heiße
3: Xiaohe. Ich bin ein chinesischer Musiker aus Peking. Wir haben uns letztes Jahr bei einem Filmfestival kennengelernt, wo wir auf derselben Bühne aufgetreten sind. Ulrikes Performance hat mich tief berührt. Es war einfach toll. Und wir haben eigentlich daraufhin uns
1: am übernächsten Tag verabredet und ich habe den schärfsten Hotpot meines Lebens gegessen. Und an diesem langen Abend haben wir unsere Ansichten zur Welt, zur Musik und zum Leben geteilt und haben wir eigentlich festgestellt, dass uns sehr viel verbindet, obwohl wir aus zwei sehr unterschiedlichen Kulturen kommen.
3: Als die Corona-Krise in China immer ernster wurde, hat mir Ulrike Nachrichten aus Berlin geschrieben und mir erzählt, dass sie dort eine Show zugunsten von China gemacht haben. Das hat mich sehr bewegt. Aus unserem anhaltenden Austausch ist dann die Idee erwachsen, zusammenzuarbeiten.
1: Das war halt so, dass wir uns musikalisch, aber auch menschlich gut verstanden haben, ich eben die traditionellen chinesischen Gesänge, sein Spiel auf der Langhauslaute, der Ruan und den elektronischen Beats mochte. Er mochte das Klavierspiel und die Kompositionen von mir und wir haben dann beschlossen, dass wir uns in Berlin wiedersehen und dort zusammen improvisieren. Und stattdessen haben wir halt eine Kommunikation über WeChat während des Lockdowns begonnen. Und wir haben uns nacheinander erkundigt, wir haben uns ausgetauscht über die jeweilige Situation in dem anderen Land und haben uns auch vermehrt über die Menschen, die uns umgeben, unterhalten und die auch unter diesem Shutdown besonders zu leiden hatten, weil gerade wir jetzt als Musiker, die auf verschiedenen Ebenen unterwegs sind, also mit Filmmusik oder Hörspielen und Plattenproduktionen, hatten eigentlich noch relatives Glück in dieser Zeit, weil wir weiterarbeiten konnten. Aber die Menschen, die sowohl Schiauche als auch mir auffielen, die doch in unseren Augen am meisten unter dieser Situation zu leiden hatten, sind Kinder.
2: 小小勇气 Chandra
1: Fliegen elf Sterne und entfachen die kleine Tapferkeit im Herzen? Zurück im Königreich voll wilder Apfelbäume singen zwölf Kinder in Freiheit. Man kann ihnen Spielzeug und Fürstentum nehmen und sie seltsame Lieder singen lassen. Doch das kindliche Leuchten kann niemand löschen. Niemand die Insel des Traums erobern. Da ich selber gerade eine Geschichte für Kinder geschrieben habe, in diesem Lockdown, angetrieben auch durch Nachrichten, wie viel häusliche Gewalt Kinder zu erfahren hatten und so weiter, habe ich Schiauche auch davon erzählt, dass ich diese Geschichte für Kinder schreibe und habe ihm ein Zitat von Hans Christian Andersson geschickt. Und das Zitat heißt, Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling, Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu. Und Schauche äh, schrieb mir sofort zurück, dass er gerade ein Märchen desselben Dichters, also von Hans Christian Andersen, für ein Projekt mit blinden Kindern zu einem Liedtext umschrieb. Und zwar ähm, das Märchen Wilde Schwäne. Jetzt habe ich gedacht, was ist das denn? Das ist doch jetzt ein Zeichen des Himmels, ja? Und wir müssen uns jetzt hier zusammentun. Und so begann halt das Experiment äh, Wild Swan. Mir war danach eine Art... Wiegenlied zu schreiben oder oder zumindest ein Lied, mit dem man äh, Kinder wiegen kann in Tönen und Worten. Und ich habe ihm das vorgeschlagen und angefangen zu schreiben. Dann habe ich ungefähr eine Woche daran gearbeitet. Und er hat seinen Text und seinen Gesang dann sozusagen darauf angepasst oder hineingewoben. Er brauchte, glaube ich, gar nichts anzupassen, sondern das war so wirklich eine fließende Zusammenarbeit.
3: Ulrike hat dem Lied den letzten Schliff gegeben. Es gefällt mir sehr gut. Und ja, Corona hat großen Einfluss auf mein Leben und meine Arbeit. Ich hoffe, wir werden uns noch lange an dieses Desaster erinnern. Es reicht aber nicht, nur darüber nachzudenken. Wir müssen jetzt auch wirklich handeln und das Leiden der Erde, und das Leiden allen Lebens auf der Erde beenden.
1: Ich hatte das Gefühl, dass wir damit eigentlich so ein bisschen bewiesen haben, dass sich so Herzen, Seelen und Geister aus verschiedenen Kulturen annähern können, wenn sie sie dasselbe wollen und dasselbe fühlen.
4: Ich bin Philipp Schenker, ich bin Performer auch Musiker und Designer. Ich wohne schon seit 22 Jahren in Prag. Ich bewege mich vor allem in der Off-Szene.
5: Ich heiße Marketa Richter, richter Rova, wie jeder will. Ich bin in Tschechien geboren und aus politischen Gründen mussten meine Eltern und ich 1981 emigrieren. Ich bin in Österreich aufgewachsen und ich wollte dann irgendwann zurück nach der Revolution und habe in Prag dann studiert, Schauspiel und lebe seit Einigen Jahren in Prag, mit Unterbrechungen in Berlin, in Wien.
6: Ja, hallo, ich bin der Roman Horak. Ich bin ein tschechoslowakischer Bayer. Bin in Bayern aufgewachsen, aber in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren. Ich bin Bewegungstheatermacher, das heißt, ich bin Mime und Clown.
5: Also wir sitzen gerade hier jetzt bei mir in der Küche. In Prag, in Davidseth. Genau, bei Kaffee und Kuchen. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollten. Mit zwei
6: Meter Abstand.
5: Ja, auf jeden Fall. Weil die Theater sind zu und die Schulen sind zu, das heißt, meine Kinder sind zu Hause, also deshalb haben wir uns hier bei mir getroffen.
4: Liebe Zuhörer, das ist eine Radiobesetzung, eine Radiobesetzung des Deutschlandfunks. Eine Schauspielergruppe aus Tschechien, das Thema, haben uns entschlossen, den Deutschlandfunk zu besetzen. Wir haben es auch der Angela gesagt und sie hat dazu gemeint. Das Thema
1: ändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, Hm. von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, Hm. all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
4: Ja. Wir stellen natürlich auch uns selber auf die Probe, Sie auch, und lassen Sie deshalb an unserer offenen Probe hier auf dem Deutschlandfunk teilnehmen. Viel Glück äh, ja, und Geduld. Und wir leiten über zur Pressekonferenz. Ich, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz recht herzlich bei dieser Pressekonferenz. Ja, äh, bitte Geduld, Ruhe. Ich, ich bin kein Politiker. Ich bin bloß Schauspieler. Ich habe keine Zukunft mehr. Aber was ich besser kann als die Politiker, ist sehr glaubwürdig, alle möglichen Menschen anzulügen. Und Sie als Wähler haben das ja gerne. Äh, deshalb übernehme ich sofort die Regierungsgeschäfte in Tschechien, aber auch in Deutschland gerne, wenn Sie wollen. Und äh, ich werde Sie sehr professionell anlügen. Äh, ich, ich, ja, das, das war es von meiner Seite. Das Problem, die Vernunft, unser Wunsch, unser Traum. Das Problem, die Vernunft, unser Wunsch, man glaubt es kaum. Das Problem, die Vernunft, unser Wunsch, unser Traum. Das Problem, die Vernunft, unser Wunsch, man glaubt es kaum. Krisensituation. Ja, diese Krisensituation der eigentliche Lohn
3: unseres Schaffens.
2: Pressekonferenz,
4: ja diese Pressekonferenz, logische Konsequenz unserer Ohnmacht. Unser weiterer Gast an dieser Pressekonferenz ist Roman.
6: Ja, hallo. Ich lege los. Seit Corona jeden Tag bestimmt mir das Normale vom Tag nimmt. Verstehst du nicht? Die nerven so mich. Nes nimme Arbeit. Chranim svet bleibt doch zu Haus in meinem Bett. Asten trotz allem. Ich habe jetzt noch viel weniger Zeit. Bin zu beschäftigt. Tut mir leid. Ja, nimm am Chas. Sorry, nenn ich Spaß. Homeoffice, Homeschooling, Homesick, Homeshopping. Dies alles kratzt an meiner normale autori Integrität, Ehrlichkeit. Tram ta 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 Gehende Lehre über. Vor allem in der Kasse, Kasse Brasnotta. Die Schule macht Druck, um die Lehrpläne zu schaffen. Ich krieg die Krise, sehr aus wie ein Trottel. Die Schneldasch, Ukol, Setrapina, doppelte, den Wackrad gleich zweimal so peinlich, weil man es nicht schafft. Online vor der Schule und dann vor den Kindern, weil man es nicht rafft. Warum es nicht schneller geht, doch, ne Pschetze, brali. ich hab auch was zu tun. Azumoje, praze hast du die Hausaufgaben fertig? Majuto, hey. wer dann, nee, fuck das geht nicht. Das tut, mir, tut mir leid. Das ist zum
4: Krankwerden. Ja, Assi, ohne Mutzen. Ja, stimmt doch. Ich bin angesteckt, es vibriert in mir. Du bist mächtiger als ich, du mein Virus. Jetzt bist du mein Zirkus, auf dem Seil meiner Angst. Schliffe dich aus, wenn du mich fängst, wirfst du mich raus aus dem Zirkus. Oh, du bist mein Virus. Ich bin dein Zirkus, alles kolossal, global Virus. Du bist mein Virus. Ich bin dein Zirkus, alles Kolossal. Global Virus? Genau.
6: Wir sind zurück bei unserer Pressekonferenz und jetzt mit unserer böhmisch-mährisch österreichischen Schauspielerin Marketta, die wir fragen, wie nehmen Sie die momentane Situation wahr?
5: Ja, es ist einfach, was soll ich sagen? Ja, ich fühle mich wie ein aufgezogenes Blechspielzeug. Ich ziehe mich selber freiwillig mit dem Schlüssel auf. Ruhe, tuk, 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 und dann
6: Interessant. Ja, und was passiert dann?
5: Ich gehe aus dem Zimmer und mache alles automatisch, mechanisch, immer wieder das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Und ich habe ich hab keine Hirn mehr, es tut mir leid, ich habe nichts mehr. Ich meine, wie behält, man, wie behält man in so einer Situation sein Gehirn?
6: Darauf werden wir noch zurückkommen. Dürfen wir Sie nun aber um eine Stellungnahme zur aktuellen Situation bitten?
5: Also, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, mir geht es nicht so gut. Okay. Okay. Nein, mein, Statement, mein Statement zur Pressekonferenz über Coronavirus ist...
6: Danke. Was beschäftigt Sie als freischaffende Künstlerin am meisten?
5: Mein Frust. äh, Ich äh, halte einfach nicht mehr aus. Und es ist alles so furchtbar monoton. Mein Hm. Mann ist nicht da. Keine Gedanken, keine kreativen Ideen. Ich ich habe seit sechs Wochen auch keinen Sex. Ich bin vollkommen äh, durchgewaschen, wie, wie ausgefrungen, verringt, irgendwie ganz furchtbar.
6: Interessant, gell? Interessant. Und was möchten Sie durch diese Einnahme des DLF bewirken?
5: Ähm, also, vielleicht könnte man äh, diese acht Minuten einfach nutzen, damit, äh, damit wir einfach Werbung für uns machen.
6: Und was ist Ihrer Meinung nach so speziell am Theater?
5: Theater ist das, äh, ein Medium, das äh, live ist. Theater ist unhygienisch. Insofern ist Theater tot jetzt.
6: Und sehen Sie da eine Perspektive?
5: Ich mache es ja nicht, aber... Ich hatte schon einige Ideen, ähm, als das Ganze anfängt. Und das war einfach die eine Idee, dass ich wirklich Telefonsex mache. Und ich sage euch, wenn das länger dauert, dann mache ich es wirklich.
6: Vielen Dank. Du
2: durch deinen
5: Raum, so schnell
2: du fühlst es Lass keine Zeit für einen du kannst immer neu beginnen. Schluss
4: möchte ich nur sagen, dass wir von das Thema glücklich sind, dass wir durch euch jetzt wirklich angesteckt sind. Ja. Wir haben eine neue Perspektive, wir alle zusammen. Das ist gut. Danke und tschüss. Danke. Danke. Hier in Tschechien haben wir ja diese hübsche Populistenregierung und die sind ja immer so froh und stolz, wenn sie ihre Pressekonferenz haben mit ihren Versprechungen, wovon sie natürlich nur einen Teil einhalten und das hat uns ziemlich provoziert, deshalb haben wir gedacht, es wäre mal toll, so ein Medium zu besetzen und auch selber Pressekonferenzen abzuhalten, weil wir wollen diese Gesichter nicht mehr sehen und diese Stimmen nicht mehr hören. Ich finde es total spannend, dass man als Gesellschaft sich die Frage stellen musste, wie hilft man sich gegenseitig und wie hilft man sich nicht nur finanziell, aber auch wegen diesem Mundschutzobligatorium hier in Tschechien haben Freunde von mir und Freundinnen total viele Mundschütze genäht, auch für Spitäler und Altersheime und so, weil der Staat die nicht beliefern konnte. Also es gab auf vielen eben Situationen, wo es um gegenseitige Hilfe ging.
5: Also da stimme ich voll zu, weil ich meine, es gab Leute, die haben wirklich so nur für sich selbst gelebt und dann gab es einfach Leute, die haben ganz viel geholfen, für andere eingekauft, genäht, sich um andere gekümmert. Ich habe mich um meine Eltern gekümmert. Ich habe Wochen Mundschutzbänder lang. gebügelt. Ja, also das, das war schon eigentlich schön. Vor diesem Lockdown war ich in Berlin und habe in Berlin gespielt, drei Vorstellungen oder vier, und dachte so, ach, wie schön, dass Berlin so nah ist, dass man da eigentlich aus Prag so schnell da ist und dass man da spielen kann. Und ja, nächstes Wochenende ging das nicht mehr. Also das war für mich schon ein ein kleiner Schock. Und ich hoffe, dass sich die Grenzen wieder nach Deutschland vor allem wieder öffnen.
6: Ja, das wünschen wir uns alle.
4: Ja, das stimmt.
7: Ich bin Mahlanguli George aus Kapstadt in Südafrika. Ich bin ein freier Theaterschriftsteller und Regisseur und der Erfinder des Hinterhoftheaters. Das Hinterhoftheater zeigt uns die Geheimnisse der Hinterhöfe. In Südafrika gibt es sehr viele Hinterhöfe und in manchen von ihnen leben auch Menschen
8: in yards
7: Mit dieser Theateridee befriedige ich meine Neugierde darüber, was in den Hinterhöfen eigentlich passiert. Außerdem bringe ich das Theater direkt zu den Menschen und breche so mit den Regeln des Theaters. Es gibt keine Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum. Alle sind zusammen. Ich mache aus dem Zuhause der Menschen einen Theaterraum. Vision
8: for the Time after the Crisis by Mr. George. It's been months and months of living in darkness. Since the coronavirus pandemic hit the entire world quite hard, today we start a new life. The scientists have found the cure.
9: Father. Father, open up. It's time. It's time, Father.
8: Please, go inside. Put your mask on. Wash your hands and stay inside.
9: Father, please, open the door. The lockdown is over. The corona pandemic is over. They found the cure.
8: Who are you? What are you talking about?
9: Father, open the door. Come and see. People are dancing and singing outside.
8: Are you Jesus. Jesus was born to the 25th of December. They killed him. But he came back after three days. He's not coming back again. He won't save us. Save yourself by staying inside and lock the doors.
9: Father, watch the news. Please believe me. It's all over now. We've been inside for too long. How? My child, no, a it's not. It's, a it's not. They Father. want to kill us. Please
8: go back inside. Stop being stubborn and go back inside.
9: Okay, I know you are still so scared because many, many people have died. We lost friends, family members, and your wife.
8: Don't talk about my wife. She's coming back. My wife is coming back. Listen, my child. I'm writing a new book titled. Year 2020. This book is talking about lives during and after the time of COVID 19. I'm writing this book as a dedication to your mother and all people who died because of the virus.
9: Father, can you please open the door?
8: Don't worry, my child. I'm safe in this backyard. When I finish this book, I will ask the president to borrow me his podium so that I can read my book for the whole nation. I will invite journalists from all over the country, from Germany, Italy, Spain, China, to come and interview me. I will call the publishers to come and publish my book for the next generation to know what happened in year 2020. Are you not proud?
9: Dad. Daddy, no man. We need to move. We need to prepare for a new life. No, no. Oh, we don't know how much time we have for the next pandemic. Locking yourself up, reading and writing these many books in this backyard won't help us.
8: Wow. Wow. My child speaks like a politician. Did they send you here to come and destroy my dreams? Where are they? Are they still rehearsing another drama? Politicians slash actors. They didn't even show up in my wife's funeral. I buried my wife all by myself. They didn't they didn't even publish anything about my wife. Please, please, my child. Let me finish my book and ask the president to give me his podium so that I can
9: share my story. No, oh, father, you're losing your mind now. You need <laughs> professional help. My writing can work as my therapy. Oh, father! Oh, father, shh shh, shh shh Shh. Wait.
8: Listen. They are singing the national anthem. I told you my wife is coming back. Please. Call your uncle to come back from Burundi. Call your brother to come back from exile. He's been there since our era. I heard he's been married to a white rich woman. Tell them, tell them that my wife is coming back. Please, don't forget to invite my pastor to come and bless this backyard.
9: Just open the door. We need to talk.
8: No, there's no time. There's no time to talk. I need to finish my book.
9: Father, my mother, your wife died, and she's not coming back. Please, we need to go. She died, Father. She died from COVID-19. I'm
8: sorry, my child. I can't. I'm scared. What if the virus is still out there? I'm sorry, I can't. Please let me stay in my backyard and finish my book. Please go, leave me. I'm scared of living a dark life. The virus has destroyed many things. I don't know how the government will take us back to our normal lives. What's important to me now is finishing my book.
7: Corona hat die gesamte Welt verwüstet und die Folgen werden uns noch lange beschäftigen. Meine Geschichte dreht sich um diesen Mann, der zwar überlebt hat, aber in einer Illusion gefangen ist. Seine Frau ist während der Pandemie gestorben und hat ihn und seine Tochter alleine zurückgelassen. Nun leben sie in einem Hinterhof, abgeschieden von der Welt. Er kann den Tod seiner Frau nicht akzeptieren, was ihn psychisch krank macht. Das Einzige, was ihn noch antreibt, ist der Wille, ein Buch zu schreiben über all die Menschen, die an Corona gestorben sind. In der Geschichte geht es also um Angst, um Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen. Ich bin zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern in Kapstadt. Seit 50 Tagen sind wir eingeschlossen.
8: Wir müssen zu Hause bleiben
7: und können nichts tun und versuchen, sicher durch die Krise zu kommen.
8: Wir versuchen, sicher in diesem Virus zu kommen.
7: Die Krise hat für mich vor allem finanzielle Auswirkungen, das ist nervenaufreibend. Ich bin Künstler ohne regelmäßiges Einkommen. Wenn ich nicht arbeite, werde ich nicht bezahlt. Dennoch muss ich meine Miete zahlen. Vielen Leuten geht es so wie mir und das ist frustrierend.
8: Es ist sehr frustrierend.
7: Weil ich zum Nichtstun verdammt bin, schaue ich sehr viele Nachrichten und recherchiere im Internet, was los ist. Ich mache mir aber natürlich auch Gedanken, wie es nach der Krise weitergehen wird. Was werde ich dann denken? Was werde ich fühlen? Natürlich geht es da auch um Ängste, denn wir werden uns fragen, wo das Coronavirus wohl abgeblieben ist.
8: Because we'll still have that fear that where is this Corona now? It was a very challenging. Die
7: Arbeit an dem Radiobeitrag war eine Herausforderung, hat aber auch total Spaß gemacht, weil ich zum ersten Mal mit meiner Frau zusammengearbeitet habe. Sie ist keine Künstlerin, sondern arbeitet als Buchhalterin. Normalerweise schreibe ich ein Skript und jemand anders setzt es dann für mich um. Aber jetzt sind wir hier zusammen eingeschlossen und mussten eben selbst Schauspielern. Meine Frau hat sowas vorher noch nie gemacht, aber wir haben es geschafft und uns sehr über das Resultat
8: gefreut. Die
7: Arbeit an dem Hörspiel hat mich sehr inspiriert. Eigentlich bin ich es ja gewohnt, live zu arbeiten. Aber jetzt habe ich genau das Gleiche fürs Radio gemacht. Ich will noch mehr Kurzgeschichten über das Leben in den Hinterhöfen schreiben. Dieser neue Ansatz, zu dem ich nun gezwungenermaßen gekommen bin, interessiert mich. Und ich will auf jeden Fall damit weitermachen.
10: Also ich bin SG Künstler, ich bin visuelle Künstlerin, ich mache meistens Film und Video und äh, Fotografie, Installation, eigentlich ein bisschen alles. Ich habe in der Türkei Malerei studiert und auch in Berlin wieder visuelle Kommunikation an der UDK und seitdem mache ich meistens Video und Installation. Ich bin in Istanbul, wo ich aufgewachsen bin und ich habe ein Stipendium, Tarabia Kulturakademie. Und das ist so, ich kann mehr gleichzeitig sehen und im äh, Hintergrund haben wir ganz schöne kleine Wald. Und äh, könnte man dort laufen und hinsitzen. und das ist natürlich insbesondere dieses Zeitraum super, super wichtig. Super wichtig, weil ich liebe Natur immer. Aber jetzt besonders zum Beispiel heute ist eine von dieser Tage in Istanbul. Wir dürfen nicht raus. Natürlich, das ist super schön, eine Privileg, muss ich sagen, in so einem Ort zu sein. Wir waren eigentlich sieben Künstler, Künstlerinnen, sieben, acht, als Corona angefangen hat. Wir haben überlegt, ob wir hier bleiben oder nicht äh, nach Deutschland gehen. Ich habe damals gedacht, so wie allen, dass es nicht so lange vielleicht und äh, habe ich gedacht, okay, ich bleibe einfach in Istanbul und äh, es ist auch nicht so schlimm. Ich kann zu Hause bleiben und ein bisschen meine Arbeit weitermachen in andere Richtung. Und wir hier geblieben mit anderen drei Künstlern Künstlerinnen. In Istanbul gibt es diese Ausgangsspray. Es ist ein bisschen komische Regeln. Es gibt meistens am Wochenende, damit die Leute nicht rausgehen. Aber natürlich wir müssen es nicht warten, dass vier Tage rauszugehen und andere Tage wegzubleiben. Das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen, aber könnte man nichts machen. Bleiben wir einfach zu Hause. Ich wollte wirklich nicht beschweren. Ich meine, es ist wirklich ein Privilege. Aber ich weiß nicht, wie kann ich das erklären? Jede Sache hat zwei Richtungen. Ich kann sagen, es ist so sehr schön gleichzeitig, aber gleichzeitig, ich vermisse meine Wohnung, mein Haus, zu Hause Und mein Zuhause ist in Berlin. Und ich fühle, dass es auch, ich meine, vielleicht, wenn ich in Istanbul in normaler Situation wäre, das wäre natürlich was anderes. Ich kenne wirklich jede Ecke in Istanbul, wirklich, ich kenne jede Ecke und ich habe viele gute Freunde und ich kann den nicht sehen. Das heißt, die Stadt verliert was. Das ist nicht Istanbul für mich mehr. Das ist was anderes. Und außerdem, ähm, natürlich, vermisse ich vermisse meine Zuhause zu sein. Und ich, ich kann besser in diesem Stück erklären, was ich gemacht habe. Das ist äh, wirklich, das ist so, weil ich hier ein Gast bin, ich fühle das und das ist natürlich nicht zu Hause gefühlt. Ich bin gelangweilt, von mir selbst gelangweilt. Nicht weil keine Arbeit erledigen zu hätte. Ich hatte schon immer Arbeit zu erledigen, auch jetzt in diesem Augenblick. Meine Einsamkeit, deren Grenzen ich stets voller Stolz selbst gewählt habe, erschien mir noch nie so sinnenlehrt. Meine eigene Gesellschaft ertragen zu müssen, mir selbst nicht entkommen zu können, treibt mich in den Wahnsinn. Und so beschließe ich, auf Kodo zu warten, wohl wissen, dass auch er mich nicht retten kann. Das Warten selbst wird zur Flucht. Nur der Wald vermag es mir trotz zu spenden. Wenn das Laub sich ganz dem Wind überlässt, werde ich aus dieser einsamkeit befreit. Und ich flüstere den Bäumen meine Geheimnisse zu. Dann warte ich wie eine Vogelfeder. Er drückt zwischen zwei Grasharmen auf einem Windhauch. Ganz so, als hätte ich die Freiheit je gekannt. Woran von all dem, wenn bereits alles Vergangenheit ist, werde ich mich erinnern? Wer wird sich an jene erinnern, die unsere Leben schützen, die zum Arbeiten gesungen sind? Wer wird sich daran erinnern, dass sich in Europa, der Wiege der Zivilisation, Menschen mit Plastiktüten behelfen müssen? Oder an die Verzweiflung eines sich in Plastikhüllenden Geflüchteten, der ausharrend zwischen zwei Ländern sich vor dem Gast zu schützen sucht. Ich warte, denn ich fürchte die Stille, dass das Universum mich vergisst. Sofort muss ich online gehen und ein Gespräch beginnen. Ich muss mich meine Existenz versichern, meine Leistungsfähigkeit trotz allem beweisen. Wie schwer ist doch das Leben für Künstlerinnen geworden, die allzeit der Bestätigung und Anerkennung der anderen bedürfen. So schnell wie möglich muss ich meinen Verstand unter Beweisen stellen. Kunst und Künstlerinnen in der Quarantäne. <lacht> Auf der anderen Seite springen Delfine aus dem tiefblauen Wasser des Bosporus, begleitet von Möwen. Sie ahnen nichts von meinen inneren Zerfürfnissen. Sie wirken glücklich. Vielleicht haben sie auf diesen Moment gewartet, auf die Rückkehr zu ihrer Normalität. Ich sah es neulich in einer Dokumentation: sterben die Insekten aus, wird alles Leben innerhalb der der nächsten zwölf oder 18 Monate beendet sein. Doch stirbt die Menschheit, so geht alles seinem gewohnten Lauf. Merkwürdig, oder? Ob der Mensch wohl deswegen stur alles weiter auslöscht, sogar sich selbst? Ich habe nicht gewusst, dass Raben in Verbanden leben. Auch nicht, dass sie am Abend gemeinsam zurück ihre Nester ziehen. Nicht zuvor habe ich sie so euphorisch erlebt. Wann werde ich in mein Nest zurückkehren? Wann erneut mich mit dem wichtigen Plunder in meinem Schubladen umgeben? Es wird dunkel. Der Abend bricht an. Die Stille, die mich an meine Einsamkeit erinnert, wird größer. Vielleicht werde ich heute noch einen Film finden, einen, der zu dieser Stimmung passt, oder doch einen, der mich zum Lachen bringt. Godo wird zu dieser Stunde nicht mehr kommen. Am Morgen kann ich weiter warten.
0: Mit diesem Stück, in dem die visuelle Künstlerin Eski Killensch aslan ihre Situation mit dem Theaterstück Warten auf Godot von Samuel Beckett vergleicht, geht der Mikrokosmos zu Ende. Künstlerische Visionen für die Zeit danach. Von und mit Ulrike Hage und Shao He, Roman Horak, Makerta Richter und Philipp Schenker, Langoli George und Eski Killensch aslan Es sprachen David Formweg und Nils Kretschmer. Ton, Technik und Realisation, die Künstler und Hendrik Manuk. Moderation und Redaktion, Anna Seibt. Diese Sendung entstand mit Unterstützung des Goethe-Instituts. Produktion Deutschlandfunk 2020.